0: 这是我们新的系列的短讲，叫认识教会的带领。啊、呃，这同样是我们之前延续的九标志出版的教会论基础系列中的其中的一本书。我们会用啊、呃、六到七个下午的短讲来一起探讨和学习一下这些主题。呃，就是学习一个主题叫什么是教会的带领，然后我们会分别的深入探讨以下这几个主题，就是谁是执事以及他们做什么，还有谁是长老以及他们做什么。然后呢，这会帮助大家认识执事和长老之间的区别，以及他们如何在一起共事。教会的带领权柄还有会众的权柄之间，他们的关系又是什么呢？以及最后我们也会谈什么是我们所说的会众和会众的权柄。这是我们会谈到的这些主题。我们先从认识，我们先先从认识教会的执事权柄开始。我们在上一个礼拜呢，我们看到了执事是什么，以及执事在圣经里面的资格。今天我们继续延续了，会延续上一周上一周执事的话题。我们会来看执事们来，他们会做什么呢？他们在教会里面的职责是什么呢？正如我们在上一次提到的，“执事”这个词在新约圣经里面出现了很多很多次。我们也谈到了“执事”这个词在原文里面的意思，其实就是奴隶或者是奴仆的意思。换句话说。在圣经时代的人，没有人会因为他获得了执事的权柄而沾沾自喜，因为他们不会，他们不需要对这个词展展开解释，就知道这个词这个权柄意味着什么。就有人说张执事你好，意味着当他第一个反应，那字面的意思就是你是张仆人、张奴仆。所以不像我们今天说执事是要需要翻译的，对他们来讲，执事这个词原本就是奴隶的意思，就叫某人、张奴仆、蔡奴仆。就这样意思，嗯，呃，呃，这个权柄呢，这样子的一个奴隶的权柄或奴仆的权，呃，奴在呃呃做奴仆的这种的身份，其实也是像耶稣那样子的，使用呃他的身份来放弃了舍弃他的权柄，为他人的需要牺牲自己的谦卑服饰。那对于持续工作最清晰的描述是在《史都形状》第六章一到七节，所以我想请大家，你也打大家你也打开你的圣经，在《史都史都第六章一到七节，《史都形状》第六章第一到第七节，《史都形状》第六章第一到第七节，翻到后，呃呃，让我你听我来读给你们听。那时门徒增多，有受希腊化的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷、传道为事。”大众都喜悦着话，就拣选了斯提凡，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选腓利、博罗哥罗、尼加尼加罗、提门、巴米拿，并进犹太教的安安提阿人，尼格拉，叫他们在那使徒面前。使徒们祷告了，就按手在他们头上，使得到兴旺起来。在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。这段经文其实会从三个方面，我想从三个方面来帮助我们来认识，透过这段经文来认识持世、服事的三个方面。我从三个方面来讲，他们要做什么。首先，第一个方面是持世们要关怀教会物质方面的需要。持世们要关怀教会物质方面的需要。这一段经文发生的背景呢，是因为有一些寡妇，教会里面的寡妇在天天供给的事上，他们被忽略了。只是呢，作为一个服饰者或者是一个仆人，在当时，尤其是被用在服饰、饭食或其他类型的服务的这些人身上，那通常是物质上或经济上的服饰。使徒们将这样的服饰定为处理财务的事物，或者是处理饭食、服务饭食。《使徒新传》第六章里面所设立的这些执事，也许并不是自己去做所有的服饰。相反，我们可以想象，因为这寥寥几七个执事是根本没有办法去负责组织和协调教会一切的这些事工，因为在耶路撒冷教会里面有上千名成人，所以。不可能仅凭几个人供应这上千、成百上千人的需要，他们一定是在让教会里面去分配给很多其他的教会成员共同的协助，去协调他们参与他的执事、服饰的领域，去确保在教会当中这些的呃这些的这个实际的物质需要的方面能够得到覆盖。所以，不仅是凭几个执事就能完成的。因此呢，虽然在我们中间。有选立出的指示，在我教会当中，你也知道它服侍的内容和范围。但是我要请大家留意，这不意味着说，因为有了指示的出现，获得关怀指示，或者是敬拜指示。我们没有关怀指示，我们有敬拜指示，我们有财务指示，或者我们有招待的负责人、负责人或者尔主的预备指示。不要因为因此有、呃、因为出现这些指示，有自己的 titles。就因此就以为所有的工作都应该丢给相关的骑士，而把服服饰变得专业化，好像就跟我没有关系，让他专业化，让它门槛化，然后撇清的跟自己的关系，让自己心安理得的享受和消费他人给自己带来的服饰。不是这样子的，大家都应该啊、呃，应该呃去效法神放在我们中间谦卑效法基督的人的。这些服饰把他们这些人的服饰当成我们的属灵榜样，是因为他们在效法基督，并且乐意的配合他们的服饰和工作。所以在教会当中，当招待请你们配合往前坐，或者是在特殊情况，请你交换某个座位的时候，你应该出于对他们的信任和尊重去配合他们，相信他们有对教会事务更全盘的考虑，而不要仅仅觉得我坐在这里，我又没有妨碍别人，为什么要我挪某座位呢？教会的父母们也应当尽力地配合儿主老师们的服饰，不要因为有儿主服饰的人在做这件事情，就好像我就可以把我来到教会就可以马上把啊、呃、对教会对孩子的监督权立马转移到儿主的儿主老师的身上，所以这也是不对的。父母们也应该在如果你需要孩子请假的时候，也可以让老师们提前知道，他们和招待同工又可以更好地安排课程。还有安排我们在场地的事宜，因为知道场地是临时的，场地是需要在每一周他们都要跟招待同工去核对之后去确定要要不要租房间，要不要订几个房间，要多呢还要少，这些都不应该是在临时几个小时去做出决定，所以父母们应该配合他们的服饰，尽可能让他们提早的知道，这样的话你也在服侍他们。所以没错，我们需要执事们关怀教会的物质需要。然而，我希大家也要谨记，这并不意味着其他的人就可以翘起二郎腿。耶路撒冷教会全力支持关怀教会的侍奉需要，是为了消除教会中间刺耳的不和谐声音，好让教会更好的向世界做见证，让其他的人因为我们的彼此相爱，众人看出我们是基督的门徒来。圣经所启示给我们的这种这种物质上的关怀，实际上是让我们来用这样的方式来体现基督的爱，来彰显福音。这第一点，我们谈到的是执事关怀教会物质方面的需要。那第二呢？我们谈到的是执事们他们要他们是在维护教维护教会共同体的合一，他们维护教会共同体的合一，在照顾有需要的人这个首要目的之后呢？我们在《石头行传》中也看到一个有关教会整体更大的一个目的，就是只是为教会肢体的合一而服事。我们再来想一想，这七个人的任务，交给这七个人的任务是什么？他们需要公平地给寡妇分配食物。但是为什么食物这件事情这么重要呢？为什么？公平的给他们去提供这些食物，满足他们的食物的需要，这事情很重要呢。为什么这个这么重要？他不过就是为了弄好食物就好了。甚至在做好这件事情的时候，惊讶的发现，在使徒行传里面，使徒们甚至把所有的使徒都召集起来，说：“我们要开一次会议，我们要开。”甚至在石头形状里，似乎是我们看到的第一次，史都们聚集在一起开这样的会议来探讨这样的一件事情。所以史都们非常重视这件事情，为什么？只是因为他们要表达爱吗？是因为这种物质上供应的忽视，它引发了肢体中属灵的不合一。也就是说，当这件事情，当这个分发食物不公平或者没有没有顾及到有些人需要的时候，它中间产生了怨言。产生了教会的不合一，而使徒们之所以重非常重视这件事情，是因为这件事情影响到了教会的合一。经文说，教会中的一个群体向另外一个群体在发怨言，这引起了主使徒们的注意和极大的关怀。他们不仅仅是要在解决教会当中的一个慈善施工的问题，他们是希望消除导致教会分裂的不合一因素，而且是以尤其危险的方式，就是。这样子的怨言要延续过去传统的种族分裂，因为这是一个外邦的，呃，外邦人中的还有犹太人中的这种两个不同的群体之间的种族分裂会加剧教会的分裂，因此，使徒们就要案例了，直视来解决教会中的不合一。所以，这就是圣灵赐给教会所有恩赐的一个目的，是为了要建立教会和呃这个鼓励教会之间的彼此合一。那由此我们可以看见。执事出现的其中一个重要的初衷，就是为了解决教会合一的问题。我们可以从这里得到什么样的应用呢？那最直接的应用就是，作为教会的执事或者某些施工的负责人，不应该是一个抱怨和散发抱怨的人，因为这些人是被用来消除教会抱怨的人，也不应该用行为或者态度与教会起冲突的人。恰恰与这相反的是。直视应该是教会抱怨和矛盾的消音器或者是减震器，这是神设立直视的目的。那另外一个应用是什么呢？就是我们不希望选立一个对神员们来讲，我们就要观察，我们不希望选立一个做事马虎或者喜欢权力的人，或者一个初来乍到的一个新人在教会里面做执事。比如说他有可能在教会里面加入教会时间并不久。那执事应该能够关心教会全体的需要，而不仅仅只是关注在自己的事工或者在自己在某些领域里的特权，比如说招待招待的执工，或者儿主的执事，或者敬拜的执事，他们都不应，他们虽然是有一我们在我们教会虽然是用了分工的领域来来让执事们更好的清楚他们的服饰的范围，但是呢，执事们不应该只说我只管这个，我只安排我的人。我不管招待能不能安排，还还能不能安排得出来人，我这我不管，我只管先安排我的人，或者是说我们在呃服饰呃过程当中，我们呃我们不顾另外一个只是可能在这上面上会碰到难处，或者是在人员安排上，或者场地的使用上，执事们应该是一个互相不仅仅是关注自己的施工和自己的领域，应该是有一个全盘的关注，因为执事的设立是为了关注全教会的需要。他们的确会处理属于他们管理范围内的各项需要，但他们也应该为了全体的利啊利益来做，并且以一种有助于整体健康的方式来做、来工作、来服侍。所以，执事们应该用仁慈、用爱心将教会连接在一起。他们是教会重要的、重要的这个保守教会合一的人，是一个很重要的支柱。这是我们第二看到的维护教会共同体的合一。第三个词是重要的，要做的功用就是支持话语的服饰。在使徒行传第六章的经文里，这七个人被案例也是为了支持神话语的服饰。使徒们承认，看过物质需要是全体教会的责任，因此在某种意义上来说也是他们的责任。但他们把这个责任转交给了教会内部的另一个群体，以便他们可以更专心地以祈祷传道为念。这里就指的是使徒们，执事是仆人，他们服侍教会整体的需要，帮助主要的教师们承担他们无法承担的任务，而他们这么做的时候，就是在支持和鼓励了从事话语服侍的教师们、长老们或者牧师们。因此，执事们就应该是在教会里面首先能够认出传道和教导施工非常是非常重要的人。这意味着执事们首先自己要是一个爱慕神话语的人。如果他自己不爱慕神的话语，那么他就不会看到神话语的施工在教会里面这么重要，也就不知道为什么我们要让长老们的作为一个话语施工和执事们的事物性的施工要把它分开了。所以，知识们首先要在神的话语上要爱慕神的话，并且识别出传道和传道施工的重要性。并且有这样的意愿去保护神的话语被更大的音量、更大的范围可以传讲的人，这是执事们要做的一个重要的事情。就他们在他们的工作可以让神的话被更大音量和更大范围的传讲给更多的人。也就是说，执事们出于爱心和舍己，在不同的服饰岗位上的付出，终极目的是为了让教会其他的肢体。从物质的需要上，暂时的可以放下，暂时的没有这样的忧虑，抓住机会，在神的话语上装备自己。然后再说一遍，只是们的岗位上的付出，终极目的是为了让在座各位的肢体，你们可以暂时的从物质上的需求上的需要上暂时的脱身，让你们抓住机会，在神的话语上装备自己。这什么意思呢？从这个意义上来讲。佛教对大家来说，执事们在背后默默的服侍，当他们让崇拜的程序更加的流畅，让你来到这个场地的时候，你觉得被关怀；让场地的无论是座椅，无论是通风设备，无论是音响设备、投影设备，所有的设备能够让它没有出错的、更有秩序的和更安静的方式，让我们享受其中，以及父母们在聚会的时候可以不被孩子们影响和打扰。都是为了让大家在聚会的时候更加专注在神的话语上，所以各位就可以反省自己，我们是否在很好的利用他们的服饰？我们是否看中了他们的服饰？当他们把这些需这些物质上的需要和暂时的需要，把我们的忧虑，把我这些忧虑暂时拿开的时候，我们是否充分的利用和珍惜神放在我们中间的资源，而竭力的追求在神话语上的长进呢？换句话说，当儿主的执事把你的孩子们带到另外一个地方去，让你在在这里可以不受打扰的时候，你是否把你的思想专注在神话语上了呢？你是否在珍惜这样的机会，让自己更好的听到了呢？这是我们需要反省。的，因为执事们的目的就是为了设立来支持神话语的服饰。让我总结一下，我们在《使徒行传》第六章里面注意到了新约带来了执事服侍的三个方面。关怀物质的需要，为着教会整体的合一，并且支持支持神话语施工的服饰，所以他们是鼓励者，是营造和平的仆人。这如有正如有位作家彭霍彭霍菲尔说：“教会不需要人格人格上的魅力，只需要对耶稣和众呃耶稣和弟兄们忠实的仆人来服侍我们。”所以各位，神将神在我们中间。蛮有恩典的赐给我们，在很多的领域里面有弟兄姐妹来为我们担当了很多在物质需要上的服饰，他们顶在前面，他为我们承担了很多这样责任。无论是你可以看见的，或者你看不见的，都是因为呃，我们能够坐在这里安安静静的听到，能够聚会。你有很多能看见的以及看不见的服侍在背后支撑着这一整天的主日崇拜，所以为着神在我们中间设立的这样的人，有这样的人在幕后付出这样的精力去服侍，为他们来感恩。因为在今天，在这个时代，有人愿意做奴仆服侍我们，是神对我们莫大的恩赐和特权。让我们一起来祷告。主，我们就求你帮助我们，使我们当我们呃使我们在享受这些服侍的时候，我们存着感恩的心，并且帮助我们。呃，来认识到神，为了我们的益处设立的这些人在不同的岗位的福祉，是为了让我们生命能够有所长进。所以主啊，就求你让我们更好的使用这些资源，让我们竭力的追求我们生命的长进，让我们在教会里面更加的合一，我们在教会当中更加爱这个整体的效益、整体的利益，也让我们在其中更加让我们对你的话语更多的追求。所以我们这样祷告都、就是奉告主耶稣的名祈求。